0: Josef Kreuter Rozhodnutí už je ve vzduchu. Léto a podzim 1997 Poslední červnovou sobotu roku 1997 jsme odjeli na společnou rodinou dovolenou do Francie. Skončili jsme v penzionu v osadě Lérus blízko švýcarské hranice a týden jsme chodili v pohoří Žira, které nám připomínalo české severní pohraniční hory. Hongkong v těchto dnech přešel pod zprávu Číny. Po předčasných parlamentních volbách propukl v Albánii chaos. V pondělí 7. července přiletěl do Bruselu na setkání s radou ECOFIN na téma liberalizace kapitálových toků nový ministr financí Ivan Pilip. Z letadla vystoupil se zprávou, že v Čechách začínají povodně. Povodeň se toho léta měla stát doma dominantní událostí. Přinesla obrovské škody především na Moravě a ve východních Čechách. Něco, co země už dlouho nezažila. Zmařené životy, zatopený majetek, stržené domovy, odplavená minulost i perspektivy. Na zasedání Rady NATO 8. července v Madridu byly k jednání o členství pozvány Polsko, Maďarsko a Česká republika. Jako vždy, s obrovskými problémy jednal zemědělský podvýbor výboru přidružení České republiky k Evropské unii. Odpoledne za mnou přišel ředitel oddělení dumpingu v DGI komise Neumann se dvěma experty. Přišel nám sdělit, že si komise uvědomila, že podlehla nátlaku některých zejména italských výrobců a uvalila na naše vývozce bezešvých ocelových trubek prohibitivní antidumpingová cla, aniž by učinila ty předběžné kroky, na něž pamatuje asociační dohoda. Neověřovala jde skutečně o dumpingové vývozy poškozující unijní výrobce nekolou soutěží a nevyvolala konzultace, v nichž by se hledalo řešení formou autolimitačních závazků. Protože naši výrobci, kteří se necítili vini pohrozili mezinárodní arbitráží, začala komise couvat. Její zástupci přišli proto požádat, abychom požadavek na arbitráž odvolali. Ovšem měl ještě jednat výbor přidružení. Kolegium komise v oněch dnech podruhé projednávalo konečné vyznění posudků na kandidátské země. Jednání prý byla tvrdá. Nezávislí komisaři se ocitli pod tlaky vlád zemí, z nichž pocházeli. Spory vyústily v kompromis, že komise doporučí radě, aby začala jednat s pěti kandidátskými státy a s Kyprem. I jednání výboru přidružení České republiky k Evropské unii 11. července, které vedly Catherine Dejová a Telička, bylo poměrně konfrontační. Obchodních sporů jsme měli dost. Dejová nám nicméně tlumočila nabídku unie na pomoc ke zvládnutí povodňové katastrofy. Znovu jsem si uvědomil, že v budoucích přístupových jednáních nechci být hlavním vyjednavačem. Belgický premiér Jean-Luc Duyen v jednomu intervju v Oněch dnech řekl, že pro země, které vytvářejí sjednocenou Evropu od 50. let, je zcela nepřijatelné, aby v budoucnosti mohla být evropská rozhodování a pokrok směrem k integraci blokována ve tem, kterékoliv nově příchozí země, která sotva vznikla a stabilita jejíž demokracie je křehká. Forma i obsah tohoto vyjádření byly arrogantní. Byl bych mohl reagovat slovy, že na blokování pokroku k integraci si zatím plně stačí stávající členské státy Unie sami. 16. července pozval komisař Vandenbrug do Štrasburku na snídani 11 šéfů misí evropských zemí, aby nám předal dlouho očekávané a víči opinions – posudky komise jakožto součást Agendy 2000 – Improvizoval jsem stručné poděkování, protože se k tomu nikdo jiný neměl. Poté jsme si šli poslechnout jednání pléna Evropského parlamentu k rozšiřování EU. K poslancům mluvili Santer a Vandenbrug. Slovensko uvedli jako zemi, kterou komise k zahájení přístupových jednání nedoporučuje. Den poté jsem musel jednat s delegací Evropského parlamentu pro vztahy s Českou republikou. Přišli Olson, Šrédr, Rehder, Posselt a pár dalších, tedy Švéd, Němci, Britové, jeden Ital a jeden Řek. Stěžovali si na své zážitky z červnového pražského jednání parlamentního výboru přidružení. Prý je zklamal přístup české vlády k přípravě přístupových jednání a klauzova kritika asociační dohody. Spovídali mne o stanovisku vlády k posudku komise, k pozvánce do NATO, k přípravě přístupových jednání a k obchodně politickým sporům. Upozornil jsem je, že máme problém. Povodně. V Bruselu navštívil komisi ruský premiér Černomyrdin. Nechal se slyšet, že Rusko se v budoucnosti také bude chtít stát členem Evropské unie. Nikdo si to nedokázal představit. V pátek 18. července jsem upozornil Prahu na nebezpečný a neomalený historický odstavec, který figuroval v politické části posudku komise. Definitivně bruselskou misi opustili Petr Kubernát a zemědělský expert pan Kuklík. Dozvěděli jsme se, že komisa je údajně kvůli našim dovozním depozitům připravena jít do arbitráže a že Rada pro všeobecné záležitosti se na počtu kandidátů s nimiž by Unie měla začít jednat neschodla. Zúčastnění ministři se prý také divili, proč Česká republika ještě oficiálně nepožádala o povodňovou pomoc. Večer jsem se na vlastní žádost setkal s komisařem Nealem Kinokem. Významná postava britských moderních dějin, který byl před svým odchodem do Bruselu vůdcem britské Labour Party. Řekl mi, že je ochoten na naše nesmíritelné železniční odbory vyvinout pozitivní vliv. Dokonce se nabídl, že se je sám pokusí přesvědčit o tom, že železnice musí projít radikální proměnou. Na dopravní politiku měl velmi rozumné názory, které bych od bývalého předsedy britských lejbristů ani nečekal. V kraji, lesů a skal. Koncem července jsem odjel na dovolenou do Prahy. Líbilo se mi, že můžu chodit pěšky, pobít ve městě, kde se vůbec dá chodit a kde je možné mít normální zaměstnání a život. Ten můj propůjčený se mi zajídal. Podívali jsme se s rodinou na sever, do krajiny, o které se mi v cizině zdávali v noci sny okolo Strmého Ronova do Jetřichovic. Fascinovaly mne monumentální skalní rokle za Pravčickou bránou a výhledy k Lužickým horám a do Sleska. Při návratu jsme se za Terezínem dívali na dramatickou kulisu kopců Českého středohoří v oranžovém večerním přísvitu. Po letech života v plochých krajinách to bylo jako dar z nebes. Aby člověk plně ocenil jedinečnost České krajiny, musí zřejmě prožít měsíce a roky v nedramatické krajině Ile de France či Belgie. Umiňoval jsem si, že se do komplexu lesů a skal, který se táhne od Jetřichovic do Šluknovského výběžku, co nejdřív vrátím. Stalo se tak 13. srpna, když jsem se s manželkou v poledne rozloučil na vrcholku Luže. Na zádech jsem nesl batoh se spacákem a karimatkou, v hlavě pocit volnosti, kdy jedinou starostí bude najít včas místo k přespání. Když už se pak začalo smrákat, na konci lesa jsem narazil na loučku a na ceduly upozorňující na odbočku k rezervaci Zlatý vrch. Šlo o opuštěný lom, který se poměrně blízko rýsoval v šeru. Nic jiného mi nezbývalo, bylo osm večer. Dno lomu bylo zarostlé trávou, křovým a nízkými břízkami, které mezi sebou vytvářely malé palouky. Nikde nikdo. Schodil jsem břemeno a začal si připravovat spaní. Nad hlavou do 15 metrové výše stoupali čedičové sloupce jako varhaní píšťaly a přestemnějcí nebe se táhly stopy po letadlech. Už jsem ležel, když se před desátou začaly tmou z dálky ozývat lidské hlasy. Byly to mladé hlasy a blížili se i s praskotem větví. Nečekané se stalo skutkem. Dvě mladé dvojice si přišli do lomu udělat táborák. Utábořili se dvacet metrů ode mne, aniž mne spozorovali. Vyhrabal jsem se ze spacáku a šel jsem jim říci, že jsem tady taky. Přišli z vesnice Líska a chtěli si na ohni opéct kuře. V jedenáct se jim podařilo konečně oheň rozdělat. Pak za mnou vyslali jedno z děvčat s otázkou, jestli bych jim nemohl půjčit nůž, protože ten svůj ztratili v lese a kuře by neměli čím rozkrájet. Jen dvě vteřiny jsem v noční opuštěné krajině Čech roku 1997 váhal, než jsem jim ho půjčil. Ujistili mne, že mne nechají vyspat. Poctivě se o to snažili, ale v mrákotách jsem je pořád slyšel. Po půlnoci mi pár metrů za hlavou prošlo nějaké větší zvíře a chvíli se tam pohybovalo. Ráno se slunce opíralo do čedičových varahan a kamená stěna skutečně dostala zlatou barvu. Bylo to jedno z nejkrásnějších rán roku. Pokračování příběhů putování krajinou, tehdy ještě skoro opuštěnou, jindy a jinde. 18. srpna vláda s okamžitou platností zrušila dovozní depozita, o něž jsme se v Bruselu tolik nahádali. Poslední srpnový týden začala v Černínu tradiční porada velvyslanců. Telička navrhl Želencovi, aby vedoucím týmu pro přístupová jednání s Unii jmenoval Cyrela Svobodu, mne jako jeho zástupce. Sám sebe nezmínil. Když přijímal schromážděné velvyslance Klaus, Svobodu předsvědky ostentativně přehlédl. V úterý jsem k evropským záležitostem schromážděné kolegy upozorňoval křivolaké zájmy členských států a varoval před povrchními dojmy z jejich oficiálních stanovisek. V pátek dával schromážděným velvyslancům lekci z demagogie předseda poslanecké sněmovny Miloš Zeman. Ve Valštejnské jízdárně byla v té době k vidění druhá část velkolepé rudolfínské výstavy Rudolf II. a město. V Praze se všeobecně očekávalo, že vláda dlouho nevydrží, na podzim budou nové volby a povládne nová koalice. U nové nejistoty Poprvé jsem se před koncem léta roku 1997 na návrat do Bruselu netěšil. Vůbec mne nelákala představa, že budu zase provozovat nekonečné vyzvídání, lobování, vysvětlování, přesvědčování a vymlouvání se ve čtyřech jazycích a navíc se točit na únavném kolotoči všech těch navenek elegantních rituálů velvyslaneckého života. Čtyři roky vyslání skutečně stačí. Ráno poslední srpnové neděle už v Bruselu mi někdo řekl, že předchozí noci v doprovodu svého milence při autohavárii zemřela bývalá manželka britského následníka trůnu, princezna Diana. Z podivné tragédie pod pařížským mostem Alma se pak pro příští dny a týdny stala mediální událost roku s příznaky davové hysterie. Když jsem byl v Praze, nikdo se na bruselské misi za mé nepřítomnosti neodvážil otevřít obálku, která přišla na mé jméno z generálního sekretariátu komise. Když jsem ji otevřel, našel jsem v ní další dopis spolu s kopií jeho obsahu a s žádostí o jeho předání. 14 dnů předtím jim komisaři van den a Wolf Matýsová adresovali předsedovi vlády Klausovi nabídku další pomoci Unie ke zvládání katastrofálních záplav. Dvoutýdenní zpoždění byl malér. I hned jsem volal do Prahy premiérovu poradci a na ministerstvo zahraničních věcí a napsal omluvný dopis. Za pár dní jsem se dozvěděl, že na zasedání vlády jej Václav Klaus předčítal jako ukázku toho, jak ministerstvo zahraničních věcí špatně funguje. Želeněc mi to měl za zlé. I když jsem za to nemohl, měli pravdu, že i v nepřítomnosti jsem byl odpovědný za své diplomaty a sekretářky. O něch dnech jsem připravoval text ohledně našich výhrad k posudku komise. Další schůzky, další jednání. Ukazovalo se, že kromě vládních úředníků musíme v evropském právu vyškolit také aspoň stovku soudců. Stále nám chyběly experti a neměli jsme zákon o státní službě. 8. září přijel, podobně jako jeho další kolegové z kandidátských zemí, ke schůzce s radou ministr životního prostředí Jiří Skalický. Z jednání bylo jasné, že náklady na plnění směrnic Unie v oblasti životního prostředí budou mimořádně vysoké. Stýkal jsem se se stálým zástupcem Dánska, velvyslancem Kristofersnem. Dánsko si přálo, aby do Unie vstoupily všechny baltské státy, zejména Litva. Nehodlalo být ale proti, pokud by jednání začala podle návrhu komise pouze s pěti postkomunistickými státy plus Kyprem. I když v žádném členském státě pro další rozšíření unie nepanovalo žádné nadšení, jak říkal, proces byl nezvratný. Nedokáže ho zablokovat ani Španělsko, které na rozšíření bude tratit nejvíc. Svůj institucionální problém nedořešený v Amsterdamu prý budou členské státy řešit až souběžně s přístupovými jednáními a ta nezastaví ani příprava měnové unie. Zatím byl však neřešitelný. Nejvíc prý v Amsterdamu překvapil kanclér Protože jeho pozice doma zjevně slábla, na prosazování výraznější integrace rezignoval. Překvapila i Francie, která své původní záměry také neprosadila. Reforma společné zemědělské politiky bude nevyhnutelná, spíš ale kvůli jednání ve světové obchodní organizaci, než kvůli rozšíření Unie. Její reforma bude rozdělovat členské státy na ty, kteří reformu chtějí, potřebují ji a vydělají na ní, a na ty druhé. Konec přístupových jednání odhadoval na dobu před rokem 2005. Ohlasy v členských státech na Agendu 2000 nebyly právě příznivé. Většina z nich se domnívala, že se komise utrhla, zašla příliš daleko, budoucí problémy podcenila a vzala rozšíření příliš vážně. Ostrakizovaný kandidát Slovensko komisi opět hlasitě vytýkal, že jeho posudek byl příliš kritický. Uvnitř unie se stále ozývaly hlasy, zda měnovou unii raději neodložit. 13. září dopoledne jsem o přednostech své drahé vlasti hovořil pro asi 30 dánských podnikatelů a poskytl na podobné téma i rozhovor pro Asahi Shimbun. O něch dnech jsem zápasil s vlastní nechutí ke své práci. K řemeslu či umění diplomacie, k diplomatům, k mé agendě vůbec, k celé unii a dokonce i k belgické krajině. Asi to byly oni čtyři roky vyslání. Lamurézovi jsem tlumočil výhrady k posudku komise na Českou republiku, zejména v tom jeho odstavci, který se týkal našich moderních dějin a které selektivním výběrem faktů zkresloval. Divil se a poukazoval, že nic divného na textu neviděli ani diplomaté členských států. Na to jsem reagoval slovy, že právě to je alarmující. Komise navíc nesprávně interpretovala lustrační zákon, přístup vlády k Romům a neoprávněně kritizovala údajná omezování svobody shromažďování a projevu. Výhrady se měl i k některým formulacím posudků o vzájemných obchodních sporech a k některým statistickým číslům. Lamuré slíbil, že se pokusí najít řešení. Belgie, Francie a Itálie v těch dnech zveřejnili text společné jednostrané deklarace k amsterdamské smlouvě. Další rozšíření Unie v ní podmiňovali tím, že napřed bude vyřešen politicko-institucionální problém Unie, zejména rozšíření principu hlasování kvalifikovanou většinou v radě na podstatně více oblastí. V polovině září do Štrasburku přijeli poslanci Kroupa a Brožík. Byl jsem s nimi na zasedání zahraničního výboru Evropského parlamentu, jemuž předsedal Tom Spencer. Za přítomnosti komisaře Vandenbrouka zahraniční výbor diskutoval o dvou dokumentech parlamentních zpravodajů. Ostlandera o strategii rozšíření a Barona Krespa o dopadech rozšíření nastávající politiky Unie. Představy komise byly jiné než představy obou parlamentních zpravodajů. Vandenbruck obhajoval základní postulát komise, že jednat se začne s pět plus jedním kandidátem šest měsíců po skončení amsterdamské mezivládní konference, jak o tom rozhodli předchozí Evropské rady. Ovšem s tím, že žádný z pěti plus jednoho kandidáta není dnes plně připravený, budou jednání dlouhá. Další kandidáti prý nejsou připraveni ani ve střednědobém horizontu. U Slovenska pak jde o zásadní deficit demokracie, podobně jako u Turecka. Všechny kandidátské země se však budou moci zúčastňovat tzv. Evropské konference, kde se budou moci seznamovat s tím, jak Unie řeší témata spadající do druhého a třetího pilíře. Tím se nahradí i dosavadní strukturovaný dialog, který se neosvědčil. Oslander preferoval, aby se jednat začalo se všemi uchazeči, měl řadu otázek ohledně jejich politické zralosti a jejich vstup do Unie viděl jako dlouhotrvající proces. Podobně i Baron Crespo, který výslovně řekl, že institucionální podmínky pro zahájení rozšiřovacího procesu v Amsterdamu splněny nebyly. Tom Spencer mi pak mezi čtyřma očima glosoval, že nikdo z nich žádné rozšiřování Evropské unie nechce. Večer jsem se ze Štrasburku vrátil do Bruselu a druhý den odletěl do Prahy na schůzku s vedením ministerstva o přípravě na přístupová jednání. Ministr Želeněc si oproti původnímu slibu moc času neudělal, připravený také nebyl, pospíchal a mluvil jen o vedoucím negociačního týmu. Opět navrhl svého náměstka Cyrila Svobodu a tím celá slavná porada o urgentních problémech našich vztahů s Unii skončila. Jednání pracovního výboru na večer řídil Svoboda. Úřednicky kontroloval plnění úkolů, jako by nevěděl, k čemu by měl dospět, co je důležité a co ne. Večer jsem se vracel do Bruselu z cesty s pocitem, že byla na nic. V pátek 19. září nám experti komise tlumočili své zděšení z toho, jaká obchodně politická opatření prýhodlá zavádět naše ministerstvo zemědělství. Ukázalo se, že minister Lux si chtěl u svého přítele, komisaře Fischlera, otestovat některé své ochranářské představy a naivně mu nechal poslat důvěrný návrh opatření z dílny vlastního ministerstva, včetně nepříznivých právních analýz. Jako kdyby francouzi kdysi poslali plán Mažinotovy linie k posouzení velení Wehrmachtu. Fischler to samozřejmě dal posoudit příslušnému generálnímu ředitelství komise. Písemně jsem si na to stěžoval ministru Želencovi, jak jsem se později dozvěděl bez výsledku, Lux byl koaličním partnerem ve vládě. Začátek podzimu spíš připomínal konec léta. Čínská komunistická strana na svém kongresu rozhodla o liberalizaci ekonomiky, nikoli ale politiky a své jednání zakončila internacionálou. V polských volbách naopak zvítězila pravice vedená solidaritou. Dostal jsem pozvání, abych 24. září vystoupil na Europa Forum ve Vídni, na konferenci v orientální architektuře Palé Ferstl s jeho průchody a schodišti byly hlavními řečníky proslulý člen Evropského parlamentu Elmar Brock a rakouský ministr Kaspar Ainen. Pozvané zástupce rakouských obchodních kruhů jako by museli stále ještě přesvědčovat, že vstup do Unie byl pro Rakousko přínosem a pro jejich firmy dobrým obchodem. V podobném duchu jsem mluvil i já o tom, jak bude pro Rakousko výhodný náš vstup do Unie. Ve čtvrtek, 26. září, Europa Forum pokračovalo v jednom ze sálů Vídeňské radnice. Vídeňské monumentální stavby na ringu mají poutavé siluety, zblízka, ale jejich fasády už neomračují. Platí to nejen pro operu, ale i pro šedivou budovu radnice, jejíž zmenšené vydání v Liberci je rozhodně zajímavější. Diskuzi moderoval zahraničně politický komentátor pařížského deníku Le Monde Daniel Vernet. Za stolem na pódiu vedle mne seděla proslulá Klaudia Roth, jejíž hříva vlasů nebyla zelená, jak by odpovídalo její politické straně, nýbrž zářivě rudá. Nesmírně výřečná Rotová byla předsedkyně frakce zelených v Evropském parlamentu. Mluvil jsem o tom, že společná zahraniční a bezpečnostní politika Unie neodpovídá svému názvu a používá matoucích pojmů. V Amsterdamu příliš nepokročila a je těžko říci, zda jsou pro ní vhodnější těžkopádné komunitární nebo mezivládní rozhodovací procedury. Zřejmě ani jedny. Delegovat pravomoci na skupinu schopných a ochotných zemí nebo na společný orgán, jakým je v měnové oblasti třeba Evropská centrální banka, je zřejmě mimo realitu. V evropských dějinách došlo vždy k velkým malérům, když se rozhodnutí tohoto typu vyhradila skupinka několika velkých států. Vys Mnichov 1938. Můj bruselský kolega, rakouský stálý zástupce, velvyslanec Šajch, který tu byl také, charakterizoval Amsterdamskou Evropskou radu slovy: Všem členským státům se tam podařilo obhájit své národní zájmy. A tomu také odpovídá téměř nulový reálný výsledek pro Unii jako celek. Evropa je zranitelnější než ostatní mocnosti, má ale také globální odpovědnost, ke které se však příliš nechce znát. Po návratu do Bruselu jsem objedval se svým švýcarským kolegou Lautenbergem. Zajímala ho avizovaná evropská konference, o níž švýcaři nevěděli, zda by jim na ní od Unie vůbec přišla pozvánka. Švýcarská vláda se obávala důsledků toho, že občané země odmítali nejen vstup do Unie, ale v referendu odmítli i členství v evropském hospodářském prostoru. Obávala se hrozící izolace země i toho, že švýcarský bankovní sektor bude těžko prosperovat mimo eurozónu. Švýcaři však stejně své právní normy nenápadně evropské legislativě přizpůsobovali. Podle jeho informací byla Česká republika v Unii považována za objektivně nejlépe připravenou kandidátskou zemi, jejíž transformační úsilí nicméně před dvěma roky z neznámých důvodů polevilo a která má nesympatický sklon se snažit poučovat ostatní. Před koncem září jsme se dozvěděli, že v italském Assisi postihlo dvojí zemětřesení kostel svatého Františka s unikátními freskami Chimabua a Jota. Britská vláda dala najevo, že v budoucnosti by také měla zájem přijmout společnou měnu. Hlavním bodem jednání Pražského výboru vlády na konci září bylo rozhodnout, kdo tedy povede negociační tým pro přístupová jednání. Želenec opět navrhl Cyrila svobodu, jehož pak poslali za dveře. Přítomní ministři zdůvodňovali, že to není ten správný člověk, ale jiný není. Když byl přivolán naspět, informoval jej premiér Klaus Slovy, nevetovali jsme vás. Mou bruselskou misi pověřili, aby dávala svá stanoviska ke všem rezortním materiálům předkládaným tomuto výboru vlády. Od konce září proskakovali v zahraničí zprávy o tom, že Česká republika je na své přijetí do NATO málo připravená. Zasvěcené pozorovatele domácí scény to nemohlo překvapit a lidem účinkujícím v českých vztazích s Unií to připomínalo vlastní zážitky, s nimiž se už dva nebo tři roky nemohli vyrovnat. 3. října v amsterdamském královském paláci královna Beatrix slavnostně podepsala neslavnou amsterdamskou smlouvu, která z politicko-institucionálních problémů Unie téměř nic nevyřešila. Skoro nic z druhého pilíře a něco málo ze třetího pilíře. Diplomaté se obávali, zda se jí vůbec podaří ve všech členských státech ratifikovat. Dvouleté dohodování k úlevě všech sice skončilo, ale na stole ležela belgicko-italsko-francouzská deklarace, která požadovala rozšíření většinového hlasování v radě a vyřešení dalších institucionálních problémů předtím, než budou ukončena jednání o rozšíření Unie. První říjnový týden jedna vysoká návštěva v Bruselu stíhala druhou. V pondělí jsem v Lucemburku zastupoval ministra Kínla na večeři, kterou ve 12 let v starém klášteře v Echternachu dával lucemburský státní tajemník Wolfhard jako začátek setkání Rady pro vnitřní trh s ministry deseti přidružených zemí. Pokračovalo se v úterý ve vybraném prostředí hotelu Eden Olak nad Echternachem, kde nejlepší dojem na přítomné učinili polská státní tajemnice pro evropské záležitosti Danuta Hybnerová a její maďarský protějšek Petr Gottfried. Svět už si nějakou dobu všímal, že česká ekonomika není v pořádku a že to nelze vysvětlovat jen záplavami ani ostrou měnovou restrikcí České národní banky. Ukázaly se i systémové vady fungování ekonomiky. Od řady zasvěcených jsem slýchal, že Václav Klaus je překážkou při vytváření a vynucování pevnějších pravidel v ekonomice, že každé pravidlo nastolující řád a pořádek považuje za zbytečnou reglementaci. Sám jsem věděl, že jsme ještě neměli standardní ekonomiku a ta proto také nereagovala standardně. O situaci v Unii jsem brýfoval delegaci českých poslanců a senátorů, kteří přijeli na pravidelné zasedání parlamentního výboru přidružení České republiky k Evropské unii. Den poté jsem o páté ráno odjel do lucemburských lázní mondorf Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička se mnou chtěl mluvit před svým vystoupením před radou sociálních věcí, která tam měla jednat. Tvrdý, málo oblíbený muž, ale naslouchal a chtěl si nechat poradit. Hodinu poté jsem už čekal na letišti v Lucemburku, až přistane speciál z Prahy s Josefem Želencem. Triskem jsme odjeli do jednacího sálu na Kirchbergu. Radě přidružení České republiky k Evropské unii tam předsedal lucemburský ministr zahraničí Jacques P z ministrů členských států však tady byl Jendřek Papandreou a pak už jen stálí zástupci členských států a z některých jen nižší diplomaté. Josef Želeněc podal svůj obvyklý výkon. Při obědě, který byl setkáním ministrů zahraničí všech přidružených zemí s Unijní radou pro všeobecné záležitosti, se mluvilo především o Albánii, kde Unie chtěla hrát moderující roli, o Kypru a také o Slovensku. Nizozemský ministr si dělal starosti, jak si přístupová jednání představuje rozdělený Kypr. Doprovodil jsem žalence na lucemburské letiště a řidič mne tryskem odvážel zpět do Bruselu, protože v sedm večere jsem v zámku dával recepci na počest českých poslanců a senátorů, kteří přiletěli na jednání parlamentního výboru přidružení. Ti ovšem s rukama v kapsách a rozepnutých sakách se družili dohoufu mezi sebou, silně kouřili a svých partnerů z Evropského parlamentu a dalších pozvaných cizích hostů si moc nevšímali. Když to skončilo, radil jsem se až skoro do půlnoci se svými diplomaty a náměstkem svobodou, který do Bruselu přiletěl, z poslanci, o naší situaci. Jeho jmenování hlavním vyjednávačem se mi nelíbilo, protože ho v zahraničí nikdo neznal a hlavně jsem cítil, že se svému úkolu ještě nezačal pořádně věnovat. Druhý den na končícím jednání parlamentního výboru přidružení poslanci Nečas, Lustý či senátor Zahradníček hájili lustrační zákon a polemizovali s obviněním, že Česká republika neřeší romskou otázku. Z bruselského evropského parlamentu jsem odjel přímo do Lucemburku. V hotelu Sofitel už čekal náměstek ministra dopravy Michal Tošovský. Dobře jsme si rozuměli, přestože jsme se před třemi roky ostře střetli na stránkách tisku. Večeři na okraji setkání Rady dopravy s ministry dopravy kandidátských zemí za přítomnosti věcně příslušného komisaře Kinoka dávala lucemburská ministrině dopravy na hradě Burglinstr. Večerní příjezd na osvětlený hrad, stojící na kopečku v údolí mezi lesy a připomínající malý křivoklád, byl působivý. Vysoký finský diplomat Jan Store, vedle něhož jsem seděl při večeři, se podílel na přístupových jednáních Finska. Soustředte se na několik skutečně důležitých věcí, u nich usilujte o přechodná období, ostatní méně významné vzdejte, říkal mi mezi jiným. Byl ochotný se o zkušenosti podělit. Buďte rádi, že se vás netýká mořský rybolov. Vyprávil mi, jak vypadala poslední jednání Rady pro rybolov. Přítomní ministři po 8.40 hodin prakticky neopustili jednací sál. Rozruch nastal, když se komisařka Emma Boníno, která měla v komisi portfej rybolovu, vyčerpáním sesula pod stůl. Základním problémem byly samozřejmě rybolovné kvóty a postoje Španělska. Setkání s Radou dopravy proběhlo hladce. V Itálii mezitím málem padla vláda Romána Prodyho. Diho. Jospénova vláda ve Francii tvrdohlavě prosazovala šílený nápad s 35-hodinovým pracovním týdnem a německá Bundesbank začala zvyšovat své diskontní sazby. Ostatní evropské centrální banky se pochopitelně i hned přidali. Bylo mi jasné, že dva hlavní protagonisté budoucí měnové unie, Německo a Francie, jsou systémově nepřipraveni. I když plní makroekonomická kritéria, stanovená v Maastrichtské smlouvě, jsou jejich ekonomiky strnulé, hýbou jimi mocné zájmové skupiny, mají nepružné trhy práce a rozsáhlé státní přerozdělovací procesy. Pochyboval jsem, že by jejich měnová unie, i když vznikne, mohla fungovat. Velká Británie si ale na radě ECOFIN nechala posvětit takový makroekonomický program, který ji zaručí možnost přijetí společné měny, kdykoliv si to bude přát. Blair později prohlásil, že před rokem 2002 to však nebude. O pár dní později se v Ministru dohodli ministři financí Theo Weigl a Dominik Stroskán o vytvoření jakési neformální rady ke koordinaci hospodářských politik těch členských států, které do měnové unie vstoupí. Tím se začalo rýsovat skutečné tvrdé jádro unie. Napadlo mne, že i kdyby se účastníkům podařilo zharmonizovat jejich měnové a rozpočtové politiky, zůstanou jejich daňové systémy, mentalita obyvatel, moc odborových ústředen a stabilita vlád jako dosud. Byl jsem přesvědčen, že euro bude nastoleno, ale bude obtížné je po několika letech udržet, protože mentality a tradice, zejména ty nesprávné, lze harmonizovat těžko. Z vysoké společnosti v severní Koreji byl v roce 87 podle jejího nového kalendáře uveden do funkce Kim chong il podivný obstarožní syn zemřelého diktátora Kim Irsena, čímž etabloval první komunistické dynastické nástupnictví ve funkci poloboha. Fidel Castro stále žil a pronesl sedmihodinový projev. Nový stálý zástupce Řecka v Evropské unii, velvyslanec Michalidis, mi řekl, že začít přístupová jednání se všemi kandidáty si prý přeje Řecko, Itálie, Portugalsko, Švédsko a někdy i Francie. Problémem je ale Slovensko. Jestliže s ním Unie jednat nezačne, může to vyprovokovat, aby hledalo jinde. Periodickou evropskou konferenci prý chce hlavně Francie jako nástroj k uchlácholení Turecka a nevybraných středo a východu evropských zemí. Proti přiznání konkrétnější evropské perspektivy Turecku je zásadně Německo. Ministři spravedlnosti a vnitra členských států se velmi obávají důsledků rozšíření Unie na její vnitřní bezpečnost. Ano, bývalá velmoc Francie nestratila smysl pro geopolitiku. Německo takový smysl mělo jen v omezené míře. 16. října se stalo něco bezprecedentního. Kancler Kohl uvedl jméno nástupce, jehož by si přál, Wolfganga Schäubla. Začalo být jasné, že do německých voleb se Unie nepustí do žádné vážné debaty o unijním rozpočtu a transferových politikách. S blížícím se koncem října jsem čím dál tím víc pochyboval o naší schopnosti začít s Unii o přistoupení jednat, o schopnostech našich diplomatů i o schopnostech vlastních. Tříhodinová diskuze s kolegy ostatních čtyř komisí doporučených zemí mi znovu potvrdila, že nejpřipravenější jsou Maďaři. Byl to výsledek zájmu maďarských politiků a vysokých úředníků, kteří měli dobře promyšlený politický postup, hierarchii vlastních priorit, připravené negociační taktiky a domyšlené souvislosti. Věděl jsem, že v Budapešti na téma vstupu do Unie už dlouho probíhá zasvěcená vnitřní diskuze. Srovnání se stavem věcí u nás bylo varující. Polsko mělo velké objektivní problémy dané strukturou a stavem jeho ekonomiky a vycházelo z nerealistických politických očekávání. Jako nejméně připravené se jevilo Slovinsko. Uvědomovali jsme si, že negociace v podstatě začínají už přípravou onoho Accession Partnership, budou pokračovat screeningem a končit přijímáním konkrétních závazků ohledně legislativních a institucionálních změn. Nevěděli jsme ale, kdy, s kým a v jakém formátu komise se screeningem začne. Schodli jsme se, že by bylo nebezpečné pustit do něho rezortní experty samotné, protože by mohli nechtěně nadělat taktické chyby a zkomplikovat vlastní přístupová jednání. Nikomu z nás se jazyk unijního návrhu Accession Partnership nelíbil, připadal nám v mnoha ohledech tvrdý až arrogantní. 22. října diplomaté delegatury komise v Praze našemu ministerstvu zahraničních věcí předali text Excession Partnership oficiálně. Předali ho v době, kdy se Velká Británie kvůli imigraci českých Romů chystala znovu zavést pro české občany výzovou povinnost. Z pražského ministerstva zahraničních věcí ale přišla jiná bomba. Ministr Želněc na raním briefingu oznámil, že rezignuje na svou funkci místo ODS a ministra zahraničí. Důvody, které udával se mi, nezdály. Spíše se ukazovalo, že se jedná o vnitrostranický půjč proti Klauzovi. V pátek se potvrdilo, že po naléhání premiéra a prezidenta nabíznou funkci ministra zahraničních věcí přijal Jaroslav Šedivý. Řekl mi, že se rozhodoval do čtyř ráno a hned mi nabídl, abych se stal jeho náměstkem. Jeho rychlá reakce byla významným prvkem řešení politické krize. Prezident Havel Želencovu demisi zprvu přijmout nechtěl. Odpoledne jsem se sešel s veleveslancem von Kijavem kvůli chystané neformální schůzce ministrů zahraničí v mondorf le Byl přesvědčený, že členské státy nakonec návrh komise na start přístupových jednání ve formátu 5 plus 1 akceptují, protože vymýšlet cokoliv jiného by bylo složitější. Odpor skandinávských států byl samozřejmě dán jejich zájmem na baltských státech, mezi nimiž vlastně žádné velké rozdíly nejsou, ale komise navrhla jen jeden z nich a bude třeba říci něco těm ostatním. Varoval před Španělskem nejzatvrzlejším odpůrcem rozšíření Unie, jakož i před tím, aby Českou republiku členské státy nevnímali jako Polsko, byť nemáme jeho problematické zemědělství a volné pracovní síly připravené hledat práci v členských státech. Dopady rozšíření na budoucí unijní rozpočty jako kompromisní výsledek španělsko-německého sporu byly sice v obrysech načrtnuty v Agendě 2000, ale skutečná debata začne teprve až po německých parlamentních volbách. Vstup samotné České republiky by pro Unii žádné problémy přinést neměl. V neděli 26. října jsem měl na letiště pro ministra Luxe, z něho štišilo zklamání, že želeněc tentokrát politicky prohrál, že Klaus vyšel z konfliktu posílen a ODS akceschopnější. V pondělí jsem ho doprovodil do budovy Evropského parlamentu na konferenci Evropských křesťanskodemokratických stran. Po skončení se mi svěřil, že západoevropští poslanci svým kolegům ze střední a východní Evropy docela bez obalu řekli, že o nějaké rozšiřování Unie nikdo v podstatě nestojí. A když už tak jen o tři kandidáty. Také signály z víkendové neformální schůzky ministrů zahraničí členských států v Mondorfle Bank naznačovaly, že Unie se bude snažit jednání s vybranými všel jak oslabit a komplikovat a naopak zdůrazňovat spolupráci s nevybranými. Nápad na Evropskou konferenci stále více problematizoval sám její hlavní adresát Turecko, které své postoje k Unii přitvrzovalo, a to v kyperské otázce. Za volna státního svátku 28. října jsem se v nepříjemném mrazivém ránu vypravil do centra Bruselu. Na bulvárech Lmonie a Anspach v severovýchodním větru a průzračném vzduchu svítilo ostré slunce. V knihkupectví FNAC jsem podlehl slavným Memoir d'Utretombe François René de Chateaubriana, snad i proto, že se tam zmiňoval o svých cestách do Prahy. Prolistoval jsem ještě další dvě knihy o dvou ženách, které se riskantním způsobem pokoušely zasáhnout do evropských dějin, přičemž obě ve zhruba sedmdesátiletém odstupu pobývali na zámku v Brandeise. Napřed poslední rakouská císařovna Zita, Jejího prvorozeného syna jsem občas potkával a mluvil s ním v budově Evropského parlamentu. Druhá kniha byla věnovaná vévodkyni z Berry. Této snachy posledního burvona na francouzském trůně Karla X. se po revoluci 1830 také ujali Habsburkové a k pobytu jí vyhradili císařský zámek v Brandýse nad Labem. V knize věnované této nenapravitelné intrikánce jsem si o tom pár stránek nalistoval. Po zmínce o nepříznivém dojmu z nezařízeného nehostinného zámku, načichlého kouřem z dýmek vojenských vysloužilců, ve vodkyně se zaujetím popisovala malebný pohled z zámeckých oken na řeku Labe a na husté lesy, za nimiž lze tušit České hory. To mne potěšilo. V Bruselu či Paříži na obzoru žádné hory vidět a dokonce ani tušit nelze, protože tam prostě nejsou. Poslední říjnovou středu jsme na poradě znovu probírali unijní návrh textu Accession Partnership. Čekal jsem, že v Praze vyvolá řadu koncepčních, politických a právních problémů. Večer se ve staroslavném teatr de la Moné konala jedna z událostí společenské sezóny, dobročinný koncert z Beethovenových symfonických děl. Měl jsem loži v čestném patře za vlastní soukromé peníze. V čele balkónu seděl lucemburský následník trůnu, v dalších ložích předseda komise Santer, velvyslanci členských států s manželkami, přímo naproti dekorativní hraběnka Grocholsky v tmavomodré peleríně, Ministři, komisaři, belgická a lucemburská aristokracie. Hlavní hra se samozřejmě neodehrávala na jevišti, nýbrž v hledišti a po koncertu v přilehlých salónech. Bylo třeba vidět a být viděn. Smokingy, slavnostní uniformy a toalety. Večer měl něco s ovzduší milánské laskaly před dvěma stylety, jak je popisoval Standal, nebo z gala představení Bermy v pařížské opeře, jak je vylíčil Proust na začátku Le Côté de Germant. Po první recepci o přestávce přišla po skončení ještě druhá, výručnější a podstatně lesklejší. Napadlo mne, v jakém poměru byly asi náklady na šampaňské a bife případně na celou událost, k výtěžku pro charitu. Upozornili mne, že z východu jsem tu sám. Z Bruselu definitivně odjížděl bilaterální velvyslanec Jaroslav Šedivý, aby se ujal své ministerské funkce. I já jsem v oněch dnech mýval intenzivní chuť se odstěhovat do Brandejsa a učit tam třeba na gymnáziu děpis. Obvykle mne to napadalo v pondělí ráno. Počátkem listopadu se mi zdálo, jako by v Praze nikdo stát neřídil. Prezident Havel byl opět v nemocnici, ministři nové vlády ještě nebyli jmenovaní. Podstatné pro mě bylo, aby vláda pokračovala v budování země a přípravu na vstup do unijních vztahů brala vážněji než dosud. Odpoledne jsem na semináři, kde jsem vlastně být neměl, slyšel třeba poradce komisaře de Silgiho, který o našich zemích řekl Perspektiva vstupu do Měnové unie je pro ně velmi vzdálená, ekonomiky jsou netransparentní, jejich statistikám se nedá věřit. Finanční sektor mají nevyvinutý, systémové a strukturální změny u nich budou trvat nesmírně dlouho. Tolik naše reputace. Francie překvapila ostatní členské státy, které už se shodly na Vilému Duisenbergovi jako guvernérovi Evropské centrální banky, návrhem na kandidaturu Žána Klauda Trišeta. Francie se také postavila proti tomu, aby jedno křeslo v Radě guvernérů Evropské centrální banky bylo rezervováno i pro Británii. Promluvila stará mocenská politika, jak i po staletí provozují velké státy. 6. listopadu dopoledne jsem se Jaroslavu Šedivému během půl druhé hodiny pokusil vykreslit v plné nahotě naše zameškání ve vztahu s Unii, které jako nový ministr zahraničí zdědí. Opět mi nabídl, abych se stal jeho náměstkem. Náš poradce Henning Kristoffersen ve své analýze posudku komise napsal, že diplomatické formulace textu posudku by naše vláda měla dešifrovat s plnou vážností v tom smyslu, že nezměnili se Česká státní zpráva razantně k lepšímu, členské státy náš vstup do Unie prostě nepřipustí. V pondělí 10. listopadu Česká vláda předala Letter of Intent o svém záměru vstoupit do NATO – Český parlament zároveň schvál několik důležitých zákonů týkajících se finančních trhů. Nový bankovní zákon a zákon o komisi pro cené papíry. Mezery, které měly být zaplněny už dávno. Unijní rada pro všeobecné záležitosti se konečně shodla na omezeném počtu kandidátů pro přístupová jednání s tím, že pro veřejnost budou členské státy nicméně držet svá dosavadní stanoviska. Členské státy budou accession Partnership kandidátů kontrolovat podrobněji, než jak si to původně představovala komise. Vznikne i stála evropská konference, jejímž účastníkem by mělo být Turecko. Definitivní rozhodnutí o tom všem padne až na prosincové Evropské radě v Lucemburku. Maďaři si tehdy mysleli, že by do Unie mohli vstoupit i sami, bez ostatních. Severské země stále váhaly, jak se k alternativě z baltských států pouze Estonsko definitivně postavit. Naše vztahy s Unii v té době poznamenávaly obchodní spory, které aparát komise vesměs považoval za porušování asociační dohody z naší strany. My jsme si totéž zase mysleli o Unii. Ke svému závěru se chýlil vleklý spor o antidumpingové řízení proti našim vývozcům ocelových bezešvých trubek. Evropští exportéři léčiv v naši kontrolu cen léků označovali za diskriminační. Jako dovršení všeho mne v pátek večer urgentním telefonem upozornil šéf kabinetu zemědělského komisaře Fischlera, že k podpisu veterinárního a fitosanitárního protokolu k asociační dohodě nedojde. Česká republika prý neposkytuje záruky, že zruší svá údajně diskriminační certifikační pravidla pro dovoz Brambor. Stížnost byla podána v nizozemí. Paradoxní na tom bylo, že Česká republika sama do Unie zatím Brambory vyvážet nemohla. Sadám Hussein vyhostil ze země americké inspektory a Spojené státy se připravovaly na další vojenský zásah v Iráku. Nejel jsem do Prahy na první schůzku negociačního týmu, který vedl náměstek ministra Cyril Svoboda. Slyšel jsem potom, že ji přípojal jako gestikulaci před médii. Ti, kdo měli v černínu unijní záležitosti přímo na starosti, se mi svěřovali se svými frustracemi. Začal jsem si klást otázku, zda mám vůbec k celé záležitosti vztahu České republiky k unii mít ještě sám nějaký pocit zodpovědnosti, když jiní výše postavení si to tak neberou. Ve středu 19. listopadu Rada ministrů zemědělství podpořila koncepci reformy společné zemědělské politiky tak, jak ji navrhuje komise. Nicméně se vyhradila, že z tohoto koláče na oltář rozšíření Unie nedá nic. Evropský parlament připravoval k budoucímu rozšíření Unie stanovisko plné protikladů. Ze všech kandidátů chválil nejméně Českou republiku. Znovu opakoval, že institucionální reforma Unie musí předcházet jejímu budoucímu rozšíření jako condicio sine qua non. 20. listopadu přiletěl na setkání s radou školství nový ministr školství Jiří Gruša. Vynikající spisovatel a náš bývalý velvyslanec v Bonu se od německé problematiky nemohl odpoutat. Potvrdil mi nedobrý stav česko-německých vztahů, který vyplýval jak z neobratnosti předchozího ministra zahraničí, tak z klauzovy arogance vůči kancléři Kólovi. Klaus jako by prý nechápal, že je to intelektuálně nepříliš zajímavý, ale mimořádně politicky zkušený kol, navíc německý kancléř, kdo má zákonitě v reálné politice navrh. V sobotu 22. listopadu v sichravém počasí jsme s rodinou zajeli do francouzského kalé. Pomlze začalo svítit slunce jako na jaře a z výšky útesu mělo moře sitou ultramarinovou barvu. Dole pod útesy na štěrk pláže tekly ze skal pramínky vody. Na zpáteční cestě nás zase provázela mlha. V ní musel tonout i ten malý vojenský hřbitůvek v Adinkerk, který jsem dobře znal. Tma zahalovala celý kraj na řece Izer plný obrovských hřbitovů z první světové války. Nikdy jsem nemohl okolo těch nedozírných řad bílých křížů projíždět a nemyslet na nepředstavitelné dny a noci v krvavém bahně zákopové války, které v těchto místech tisíce mužů museli prožívat a mnozí nepřežili. Na jednání s radou ministrů kultury přijel ministr Talíř. Významnější než toto setkání byla jeho návštěva u generálního ředitele DGX komise Spirose Papase. Dozvěděl se mimo jiné, že žádnou derogaci z proslulé direktivy Televize bez hranic a jejich povinných kvót na evropská díla nám komise nedaruje. Nechápal jsem, proč právě my se chceme této směrnici tak vyhýbat. Ministr mi opatrně naznačil, že televize Nova pohrozila české vládě, že pokud by tuto směrnici přijala, rozpoutá proti našemu vstupu do Unie mediální kampaň. Z letiště, kam jsem ho vyprovodil, jsem odjel do Evropského parlamentu. Předsedu bezpečnostního a zahraničního výboru Toma Spencera jsem našel v očekávání příchodu delegace zahraničního výboru Českého senátu. Netajil se svými názory na všeobecný alibismus a nechuť unijních politiků stávající Unii jakkoliv rozšiřovat. Předpokládal, že přístupová jednání České republiky, Polska a Maďarska potrvají minimálně tři roky a tyto země do Unie vstoupí asi k prvnímu lednu 2003. Upozorňoval, že se imič mé vlasti zhoršuje, což prý některé upřímně těší. Roli premianta mezi kandidáty přebírá Maďarsko. Divil se, proč do Bruselu nejezdí víc českých politiků a proč se české bankovnictví musí stávat tématem pro noviny. Na oběd mezi čtyřma očima jsem pozval jednoho z nejvlivnějších mužů aparátu komise, zástupce jejího generálního tajemníka Bernharda Ceptra. Chápal, že nechceme žádný společný screening, nikdo se nechce svlékat před svými konkurenty. Mluvili jsme o Turecku i Rusku. Kritizoval Řecko, že svým vydíráním znemožňuje, aby celní unie s Tureckem začala fungovat tak, jak by měla. Právě dlouholeté řecké praktiky přiměly členské státy objevit princip flexibility s mezivládním rozhodováním některých bez jiných. Předpokládal, že rozhodnutí prosincové Evropské rady v Lucemburku o rozšíření se asi bude blížit návrhu komise. Potvrdil mi zhoršenou imič České republiky a naznačil, že v Unii existují pochyby o tom, že Česká republika má skutečnou vůli do Unie vstoupit. Pro info načetl Markony.